0: Volt, jó volt.
2: Teljes terjedelem a Digisport futball podcastja Bajncsal, Tiborral és Paraszti Ádámmal. Nagy szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, ez már a második podcast kísérletünk Haraszti Ádámmal, ezúttal a Bence a vendégünk, köszönjük szépen először is, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Minden alkalommal az a cél, hogy egy kicsit átbeszéljük a mögöttünk álló eseményeket itt a futballban, gyere a hétvége megfelelő alapot ad és egy kicsit előre tekintsünk, és megnézzük azt, hogy mi vár ránk itt a következő napokban. Bőven voltak események, de mielőtt az egészben
1: nekivágnánk, van egy ajas mélleten benito ellen ugyanis. Azon töprengek, hogy nagyjából egy éve van nálam a könyved, illetve a könyvetek, amit ugye lefordítottatok magyarra, és egyrészt végre visszaadom. Másrészt, meg ha már ezt a... egyrészt nagyon szépen köszönöm. Nagyon ugye szólsz. a magyar címe futballforradalmak, forradalmak, és hát tényleg nagyon szépen megadtátok a módját, hiszen ugye Jonathan Wilson-t a Jonathan t a szerzőt is hívtátok Magyarországra, és tényleg egy olyan könyvről van szó, ami szerintem kötelező olvasmány kell, hogy legyen minden egy kicsit a iránt jobban érdeklődő, vagy fogékony ember számára. Hol tart a dolog? Milyen? Hogy fogy, hogy fogy a könyv egyáltalán
0: Magyarországon? Öh, őszintén szóval, bocsánat, azzal kellene kezdenem, hogy Hegedűs Henrik, dr. Nagy Ádám és Donelli azaz Lukács, Dániel barátaimmal négyen fordítottuk le. És öh, őszintén szóval nem tudom, hogy hogy fogy a könyv. Abban biztosoljuk, hogy nagyon jók a visszajelzések, akiknek a kezébe került és átrágták magukat rajta. Azok mind azt mondták, hogy, hogy többek lettek ettől, és ez volt a cél, hogy mi már nagyon elégedettek vagyunk, és nagyon örülünk, hogy az akadémiai kiadó így mögé az egész történet mögé. Nem tudom, te, mint olvasó, ugye mi elolvastuk sokszor, posztokat írtunk róla, ezt lefordítottuk, úgyhogy inkább te tudnál nyilatkozni, hogy milyen a könyv. Én nagyon
1: régóta kíváncsi voltam rá, és ezért is örültem, nagyon egyáltalán a kezembe került, mert nem is tudom, hogy kezdtünk el beszélgetni róla. De már pedzegettük korábban is, hogy mondtad, hogy tervezitek, hogy elkezitek fordítani, Magyarországon kiadni. És nagyon kíváncsi voltam rá, nagyon is örültem, hogy végre el is tudtam olvasni. És tényleg ugye, az a csodás benne, hogy egyrészt, jó, mondjuk engem egyébként is nagyon érdekel a focinak a taktikai oldal. Nyilván alapvetően erről szól ez a könyv, de gyakorlatilag. Egy tökéletes ö, történelmi leírás ez a játéknak, és magának a játéknak, tehát nem különböző tornáknak, eseményeknek, semmi hogy ez a játék. Így mondan, van, tehát, alkalom, tehát.
2: Ez, a, ez a nem mindegy. Nekem én egyébként Kindrön olvastam, és ö, ugye ott lehet szépen idézeteket gyűjtögetni, és egy csomó mindent készítettem magamnak, mondjuk én is az angol nyelvűhöz jutottam hozzá kindulani azért viszonylag nehéz más nyelveken olvasni, és, és tényleg van egy csomó olyan, olyan alapigasság, meg olyan szórakoztató része, ami, ami szerintem tényleg egy kiváló olvasmányát teszik. Még, teszik, még azok számára is, akik, akik úgy érzik, hogy nem feltétlenül ez a része fogja meg a fociból.
0: Óriási <gül> figura egyébként Jonathan, akivel ellen elkövettük azt a merényletet, amire hangzott ez a szó, hogy az Albánia elleni meccsre kivittük. <gül> <gül> Úgyhogy szegény nézőt nagyokat már eleve az állapotokon meg a meccsen, és ott elröhög de olyan a figura, hogy, hogy tényleg egy, egy, egy lexikon a feje, és eredményeket, felállásokat húsz évre visszamenőleg köp, és a magyar futballról is egyébként nagyon sokra tartja a, a magyar futballt, és azt mondja, hogy őt, például a futball ciklikus, őt nem érdekli, hogy most milyen minőségű, őt az érdekli, hogy mit adott a, a, a magyar futball a világlabdarúgásának. Igen, ebben az is van sok. egy fejezet többek között. Igen, a, na, és akár. ugye ráadásul meg is említ ugye,
1: a köszönetnyilvánítások között Sepes Györgyöt, aki segített neki, ugye, fúrásokat felkutatni uh, sok mindenben. Uh, arról egyébként van bármiféle információt, hogy a szakma. Ami nem tudom, hogy létező kifejezése Magyarországon, szóval hogy szakmai részről bármiféle reakció volt ennek, erre ezzel a könyvvel kapcsolatban.
0: Uh, illúzióink nem voltak előzetesen egy Az egyik leghíresebb magyar sportújságíró elismert szaktekinté azt mondta, hogy ez hülyeség ez a könyv, és nem, nem majlandó, tele van butaságokkal, és nem, nem akar erről a cikket írni uh-huh. név nélkül. De ez megtörtént, semmiféle illúzió nem volt, hogy, hogy ez meg tudja szólítani a... A magyar szakma krémét gondoljuk úgy sejtjük, hogy nem, mi ezt nem is nekik szántuk, hanem azoknak, akik tényleg érdeklődnek iránta, és ugyanúgy szeretnék magukénak érezni a labdarúgást, ahogy, ahogy mi, és ezt ugye jelenleg nem nehéz megtenni Magyarországon, ha nem beszél az ember angolul. Hát reméljük, hogy, hogy sok ember sikerült egy kicsit közelebb hoznunk. Fél farvízen
1: egyébként Janetem nak annyiban van köze ehhez a podcasthoz, hogy az egyik kedvenc uh, hasonló jellegű műsoromban ő gyakran megszokott jelenni, bár most már egy ideje nem hallottam, a Guardiannek van egy hasonló, hát az gyakoribb nem csak hetente szokták, hanem Bélfordulók után hétközben is kiadni hasonló jellegű podcastot. Szóval az is egy aféle inspirációt jelentett a számomra legalábbis ebben a dologban, hogy ez létrejött, úgyhogy ezúttal is köszönjük neki, nektek meg, hogy ezt végre magyarul is olvashatjuk, és akkor rágjunk bele tényleg a elemzésébe, mert hogy uh, derbi hétvége volt gyakorlatilag szerte Európában.
2: Igen, több országban. Derbiket játszottak, ugye kezdődött Angliában, ahol Liverpool Everton, Arsenal, Tottenham volt, ugye az egyik egy Mercy part-i rangadó, a másik pedig egy Észak-Londoni derbi, és tovább haladva ezen a soron, Sáke Dortmund, Genoa, Sampdoria. És, és külön kedvencünk. És igen, volt egy rapid dinamo meccs is <gül> Bukarestben. Egyébként bevalom ezeket, én szedegettem össze most, és azért gondoltam, hogy, hogy érdemes ezzel is foglalkozni, és akkor már kezdjük, kezdjük ezzel, hogy Sokan itt lebecsülik a román focit, pedig azt gondolom, hogy klubszinten is nem kérdés, hogy mennyivel járnak előttünk, hogyha megnézzük az Európai Kupa sorozatokat. helyzetben is, és nem feltétlenül abban, most már Magyarországon is vannak stadionok, de hát az, hogy 450 néző előtt rendeznek Debrecenben meccset, teljesen teljes, hogy egy Liga Kupa vagy, vagy MB1-es bajnoki. Szóval ebből lehetne tanulni igazából. Nem biztos, hogy színvonalában mondjuk a bukaresti nemzeti stadion felülmúlja a most újonnan átadott magyarokat, de meg tudják tölteni, és valahol ez a lényege. Bocsánat, fűzünk hozzá a dologhoz, hogy azért annyi közünk van ehhez az egész történethez, hogy hát Bauhstart
1: éveken keresztül volt olyan szerencsés, hogy közvetíthetett a román bajnokikat. Éveken keresztül nem, de <gül> nekem de csak egy, Két szezon volt, nem? Hát fél év?
2: Egy szezon. Egy, egy végignyomtam, és utána talán egy pár meccset a következőben. Nekem,
1: nekem az első futball közvetítésem egy mérkőzés <gül> volt, úgyhogy hogy (laughs) hogy ilyen élményeink vannak azért a Román bajnoksága kapcsolatban, meg hát azért olyan emlékeink, hogy... Akármennyire is előttünk jönnek Európában, azért egy-egy román bajnoki mérkőzés hát nem
2: jelentett azért sokkal nagyobb élményt, mint a magyar bajnoki találkozók. Az a helyzet, nincs összehasonlítási alapon, tehát hogy azért el vagyunk kényeztetve itt angol, meg, meg olasz, meg bajnokok ligelhemencsekkel, szóval ez tényleg nehéz. És nem is akarom ezt egyébként tovább húzni, ezt a bukaresti történetet, egy ilyen zárójeles megjegyzésként azt hiszem, hogy, hogy ide kívánkozott. Azért, hogy benito egy kicsit kellemetlen a helyzetbe hozzuk, azért néhány szót mindenképpen beszéljünk az Arsenal, Tottenham és a Liverpool Everton mérkőzésekről. Miután az Arsenal-től mérkőzésen szerintem most, amellett, hogy egy-egyre végződött ez a meccs, a legfőbb érdekesség számomra az volt, hogy hadsere történt a meccsen. Ez még talán nem annyira különleges, de a hadseregből öt kényszerű volt, tehát öten sérültek meg. Ez annak tükrében egy nagyon érdekes fejlemény, hogy az arsenal az első nyári igazolása egy. Világhír, világszinten elismert fizioterapeuta volt, aki a német válogatottat készíti föl, egy amerikai szakember. Ha jól emlékszem, még Jürgen Klinsmann idejében került oda, eset farsight van szó. És ha jól tudom, ő olyan bónuszokkal dolgozik, hogy minél kevesebb a sérülés, Annál, annál jobb a fizetése. Hát nem fog sok pénzt összeszedni ebből, hogyha... Ebben a hónapban legalábbis komoly prémium nem lesz. Igen, és hát ugye itt abban az esetben arról beszéltünk, hogy Ártétának a Vázli sérült, meg uh, Remzinek a zombia, tehát izomsérülésekről beszélünk, tehát annyira nem végez jó munkát akkor ezek szerint. Ez ezeken múlik? Szerinted például?
0: Ez szerintem borzasztó nehéz megállapítani. Biztos, hogy ö, amikor tendenciózusan előfordulnak, olyanok, hogy egy csapat folyamatosan olyan problémákkal küzd, hogy a legjobb játékosai sérültek, akkor nyilván egy idő után előveszik az is tábot. Itt most nem tudom, hogy van-e szó ilyesmire. Olyan, általában akkor szokott ez megtörténni, egy csapat úgy építi fel a felkészülését, hogy az első 3-4-5 fordulóban fontos mérkőzései vannak. Ezt nem is nagyon szokták szeretni egyébként, tehát ha megfigyeljük, akkor az utóbbi éveket, ö, sőt szerintem ez már még annál is régebben így van, október eleje közepe az, amikor elkezdődik a rangadó dömping, akárhogy is mondhatjuk, hogy vaksorsolás van mindenhol. Úgyhogy ö, ez, ö, ezeknél a csapatoknál fordul elő, akiknél összetorlódnak a fontos dolgok, mondjuk például egy arzenálnak, amikor egy BS selejtezőt mm-hmm. kell játszania, ez, ez borzasztó kellemetlen felborítja az egész évre a felkészülést, korábban kezdődik. Nyilván ilyenkor azért hangsúlyosabban jönnek elő az ilyen problémák.
1: Ugye, a forszáj szerző tetése sem véletlen az Árzanállán, hiszen tulajdonképpen évek óta küzdködnek ezzel a problémával. Még úgy is, hogy például ugye, ők a Liga Kubát abszolút nem szokták komolyan venni, a C-csapatot küldenek ki gyakorlatilag minden évben, és nem találják a megoldást, akárhogy is nézzük. Vilsernek is volt már, hogy több, é- több mint egy évet kellett kiadnia a bokasérülés miatt, Diabé is ilyen szellemként kering körülbelül az edzőközpont környékén.
2: Igen, hozzá kell tenni szerintem, hogy a keret van úgy összeválogatva, igen. szépen magyarul megfogalmazva, hogy tele van ilyen üvegtérdű, meg... Annyira
0: tudtam, hogy ezt fogod mondani, <gül> hogy pro, <megtérdő>. pro.
2: <gül> meg, meg könnyebben, megsérülő, sérülőkenyebb játékosokkal. Üh, hát nem véletlen az, hogy, hogy a leginkább passzos, leginkább technikás csapatnak tartják a mai napig is szerintem. Feldobok Én ezzel a kapcsolatban
1: egyébként egy buta dolgot, ugye a Moneyball című alapmű, vagy amerikai sportok kedvelői számára mindenképpen alapűnek tekinthető könyv, meg hát a is egyébként nagyon élvezetes, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ugye Billy Binnek az alaptézise az volt, hogy azért nem rángatta már elő azokat a srácokat, akik középiskolában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, mert annyira fiatalok még, hogy abból érdemben következtetést a teljesítményükről le- re- levonni nem lehet. Most ezt a fizikai oldalára is rá lehet venni a dolognak. Wenger ugye elhozza 15-16 évesen ezeket a srácokat mindenhonnan, vagy a kis csapata, és azért akkor megállapítani azt, hogy akár mennyire lesznek sérülékenyek későbbi során. Is nagyon nehéz.
2: Hát ez biztos, hogy így van. Üm, és, és azt gondolom, hogy inkább itt ebben van a, a problémának a lényege és a gyökere, mint abban, hogy milyen erőléti edző, milyen fizikoterapeuta dolgozik a, a játékosokkal. Egyébként, hogyha már itt az olasz példát említjük, akkor a Juventusnál jött elő ez a téma, nagyon-nagyon hamar. allegri rengeteg sérültje volt a Milánban, ugye Morata első edzésen megsérült, Pirlo valamivel később, <tos> uh, Vidál rásérült a korábbi húzódására, tehát hogy azért nem minden esetben az erőléti edző által meghatározott program a hibás.
0: Igen, és Alegrinnek rengeteg gondja volt a Milánnál ebből, hogy rengeteg sérültje volt ándalni, és hát divat volt borzalmasan utálni, amikor megérkezett ugye, egy klublegenda helyét, átvette úgy, hogy előtte két éven keresztül kutyázta a Juventus, tehát egy könnyű célpont volt, de azért hát tudomásul kell venni, hogy ezek más dolgok. Most az, hogy, hogy morrata lép egy rosszat egy edzésen, vagy ne adj Isten, egy spanyol alapozáshoz szokott embert egy olasz alapozásnak alávetünk, az sérülés, az lehet biztos lenni. Pirlónány 34 éves, hát hat sérüljön már, meg focizik 5 éve megállás nélkül. Klub vb EBVB, WB, LBWB, nem tudom. Úgyhogy... Nem tudom, a Juve-nál, amióta a Vinovói edzőtábort ö, átépítették és megcsinálták, azóta kevesebb a sérült, valamiért az az edzőpálya el volt átkozva. Az most már nincs, ott rendben mennek a dolgok. A Milán orvosi stábja, az viszont ö, egy darabig világhírű volt, ez a Milán, Milán nevű. nem is tudom, tehát tényleg egy ilyen abszolút high-tech, és a Milán rengeteg dologban ö, volt első a világon. Ez az angol klubmodell, ez például Silvio Berlusconi édes gyermeke. Aki helikopterrel érkezik meg a csapat edzéseire és társai. De a, az utóbbi 6-8 évben azért a Milánnál tendenciózusan fordulnak elő olyan dolgok, amik egyértelműen orvosi hibák, gondolok itt Pátóra, aki nagyon-nagyon, bocsánat a szóért, de Gondolok itt bon, Ronaldó felesleges műtétjére, gondolok KK-nak a, a, a problémáira, és itt, itt, itt azért ez, tehát itt elő lehet venni az orvosistába, azt hiszem. Itt személyi változásoknak
1: lehetett ez a következő. Pont most a napokban olvastam való egy cikket, pont erről a Milán leféle történetről, hogy ugye gyakorlatilag a mádifle korosztálynak oszabították meg a pályafutását, és gyakorlatilag kis passzíroztak abból a generációból mindent, tehát az hogy ilyen sokáig eredményesek lehetek az aulennek is. Ez közöttem. azért érdekes,
2: mert tudom, hogy ugyanaz volt a zorbasi szekciónak a feje akkor is, mint aki most, és nem kell olyan nagyon messzire visszamenni az időbe, tehát Maldinihez már, már azért vissza kell menni, de Zédorfhoz például nem, és ő maga is azt mondta, hogy, hogy a Milan Leibbnek köszönheti azt, hogy ennyire hosszú és eredményes pályafutása van, tehát én máshol gondolom a törést, nem tudom, hogy hol egyébként, de, de igen, ez egy, ez, egy, ez egy különös dolog, az egészen biztos, mint ahogy egyébként, hogyha már itt kicsit belemerültünk az, az olasz foci taglalásába, akkor szerintem taglaljuk tovább, mert hogy nagyon sok témához elvezet minket ez a dolog. Juventushoz térnék vissza egy kicsit. Azt gondolom, hogy egyrészt kijelenthető szerintem már nagyjából most, hogy ez egy ilyen kétlóvas derbi lesz, ahogy, a, ahogy az angol fogalmazná ezt meg. A Róma és a Juventus egyértelműen kimagastik A Juventus olyannyira, hogy valami egészen elképzelhetetlen ez a, ez a 21 meccses hazai sorozat, A Csezina ellen volt meg. Róma ellen kellene megdönteni ezt a 1948-as csúcsot.
0: Na most esélylatolgatásban aztán főleg nem mennék bele, hiszen mindkét csapatra borzalmasan nehéz bajnokok ligája meccsvár hétközben, sok minden történhet addig. Azt tény, hogy tavaly hasonló alapállásból indulva, sőt más a Róma akkor vezette a bajnokságot, amikor először találkozott a Juventus-szal, és a Juventus nagyon simán lelépte a Rómát azon a meccsen. Szerintem ez most idén nem így lesz. A, a Róma nagyon sokat erősödött, és én nem gondolom azt sem, hogy őket annyira megtörni az, hogy idén bajnokok ligája meccsöket kell játszaniuk, még akkor is, ha csak hatott, előfordulhat, bár azt sem írnám le, hogy tovább jutnak. Ez egy óriási rangadó lesz, és borzasztóan a széria szeretőként nekem borzalmasan fáj látni, hogy, hogy, hogy ez a két csapat ennyire kilóg. Mert biztosan emlékeztek ti is rá, hogy, hogy tíz évvel ezelőtt volt nyolc olyan erős csapat, hogy bárki bármikor bármelyiket megverhette. Most ez, ez, ez szerintem nem feltétlenül azt jelenti, sőt az eredmények is azt mutatják, hogy nem azt jelenti, hogy a Juve ennyivel ö, agyonveri ezt a, a szériám mezőnyt, hanem azt, hogy ennyire gyenge a szériá.
1: Hát nyilván ezt is igen. Ennek sok minden áll a hátterében, azért az olaszok is nagyon önkritikusan nyilatkoznak mostanában a saját futballjukról. hogy teljesen azért... elkéstek vele szerintem. <gül> Igen, ezt nyugodtan mondhatjuk. Azért azt nyilván elmondhatom, hogy azért inkább fogalmazunk, hogy szörmentén szoktam figyelni a szériá eseményeit, de ami nekem nagyon furcsa, ez a Nápolinak a beragadása, és mondjuk Ráfáról megvan azért a véleményem, Itt azért nyilván volt szerencsém többet látni az angol bajnoki teljesítményei kapcsán, Szóval mi történt ott a Nápoli környékén?
2: Hát egyrészt euh, szerintem ez nagyon, azért nagyon jó probléma felvetés, mert az angol csapatok egyikére a Liverpoolra is el lehet húzni ugyanazt a, ugyanazt a problémát, ami jelen pillanatban a Nápolinál van. Én arra emlékszem a Liverpoolnál is, amikor ott, ott volt még Rafa Benit edző, és ugye egyébként ez jelenleg is áll Brandon Rogers esetében, hogy nagyon-nagyon kevesen működtek az általa, átigazolt játékosok közül. Egyébként volt tavaly egy nagyon érdekes döntése Beniteznek, biztos, hogy emlékszel rá Benito, hogy elő volt készítve obama átigazolása a Napolihoz, ezt az utolsó pillanatban gyakorlatilag visszadobta Rafa Benitez, azért, mert azt mondta, hogy Kályáhon sokkal sok játékos, neki inkább arra a posztra el. mégpedig azért, és ezt egyébként meg is magyarázta, mert hogy neki a letámadáshoz alkalmasabb. És aztán utána a nem tudom, hogy véletlenül, de, de előkerültek azok a statisztikák, hogy Kaja hon szerzett a vendégtérféle a legtöbb labdát az egész szériában, és Benitez tényleg a mennybe ment. Nem tudnék még egy olyan játékost mondani, aki az ő sugallatára ment oda most a, a Napolihoz, és komoly erősítést jelentett volna a csapatnak egyébként. Ugye ugyanez a helyzet jelen pillanatban a Liverpool-al, addig, ameddig nagyjából kész anyagból kellett kihozni a maximumot Rogersnek, addig ez működött. Most Balotelli sem sült-e jól az egyetlen új érkező sem olyan, aki, aki igazán hozzá tudott volna tenni.
0: Igen, ö, ö, bocsánat,
1: maradjuk először, a Nápoli bán, és akkor maximum uh-huh. még ugye is az angolokhoz.
0: Csak egy, egy gondolat a kettő közötti nagy különbség, ez, hogy Olaszországban van egy sportigazgató, aki ö, ugye arról dönt, hogy melyik posztra, melyik játékos nyilván az edzővel és a, a tulajdonossal egyeztetően, az egyik a pénzt adja, a másik meg megmondja, Mondjuk hogy kire van a, a pont
2: átugorható ez a, ez a lépcső.
0: Hát átugorható, de nem teljesen, nem menedzser. Ö, és egyébként, ha már beszéltünk a Juventusról, Kontének, is ez volt a baja Olaszországa, hogy neki az sokkal szimpatikusabb volt, hogy menedzser, és nem csak edző, az ő dönt mindenről egy személyben. Na most ennyiből akár fel is menthetnénk benitez de én nem tenném, Benitez megbukott. Ez a legdrágább keret, az elmúlt három év legdrágább kerete Olaszországban, és 24 pontot kapott a Juventus-tól tavaly. Tehát az, az olyan, és nem tudta megverni egyszer se, tegyük hozzá. Hiába nyerték meg az Olasz Kupát, ezzel a kerettel, ilyen fizetésekkel teszem hozzá, mert 100 millió euró fölötti fizetés ad ki a nápoly egy évben, ez brutálisan sok ehhez, ezek az eredmények, ezek sehol nincsenek, én már azt is csodálom, hogy vele kezdték el ezt a szezont, de hogyha úgy folytatódik, ahogy most látszik, akkor az a, az a tizen sok pont, az, az már térre meg lesz, és Benitez ki fogják rúgni innen is, azaz megbukik a második hm. olasz csapatánál
1: is Igen, hogy a dologhoz hozzátartozik, hogy Beniteznek van egy nagyon szűk elképzelés arról, hogy hogyan kellene játszani a csapatainak. Ugyanazt a játékot produkálta gyakorlatilag a Liverpoolnál is, megpróbált az Internél is, ugye aztán a Chelsea-nél is és a most a Napoli-nál is, ami a Napoli szempontjából ugye azért volt érdekes, mert Máczaria volt egy jól bejáratott háromvédős szisztéma, amivel ugyan kirángattak alapembereket, de attól még azt hiszem, hogy ez a csapat működhetett volna tovább. Ehhez képest gyakorlatilag ugye a kapustól kezdve, majdnem mindenhol felforgatta azt a csapatot Benitez. És az internet is az volt az emberérzése, ott aztán tényleg beleült a tutiba, ugye Mourinho mindent megnyert, amit letett azzal a csapattal, erre jött Benitez, és akkor azt mondta, hogy Na már pedig, akkor én most megmondom, hogy ez lehet még
2: frankok.
0: Mondjuk azt nem tudom, hogy nem lehetett, Igen, csak az...
2: bukni az internél. Igen, ezzel
0: ellent kell, hogy egy kicsit mondjak, abszolút igazad van, ott volt egy nagyon jó rendszer, bejáratva, jó játékosok a minden, de az a csapat az Murignyótól volt olyan jó. Oda bárki ült volna oda, azt szerintem megbukott volna. Azért kevésbé venném elő, nem is volt szerencsés, jobb dolog, nyilatkozat, sérléteg, Igen,
1: az... Azért lehet, hogy ráfért volna. Igen, igen,
0: ott voltak. De hát főleg ott az, az Olaszországban nem mondták el neki, hogy ez egy egészen más dolog, és ott mondtad egy, egy más olyan játék. dolgot, amely egy Moratti-nak gondolom kikerekedett a szem, aztán az öltözőből, hogy na pakolj haver.
1: Nápolyban volt értelme ennyire felforgatni a dolgokat?
0: Fontos fontos tudnunk azt, hogy hogy Nápoly hol helyezkedik el Olaszországnak a a térképén mindenféle szempontból. Szerintem egy ilyen csapatnak nincsen létjogosultság a Nápolyban. Se fizetőképes kereslet nincsen rá, nem nem működte, nem fenntartható. A Nápoli úgy lehet jó, ahogy ahogy szerintem volt is ilyen elképzelés, hogy Nápolyi kötődésű embereket hozni oda, egy quaer egy egy insignét. Dinátálét esetleg. <gül> 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 ő is Úgyhogy Úgy, uh, annak van lehetőség oda egy csapatot csinálni, az szerintem az nem. Az olyan, mintha nem, nem tudom, a Newcastle-be elkezdenék hirtelen. Hát
2: ez, egyébként ezzel nem értek egyet. Tehát én azt látom, hogy azok az emberek, akiket vittek uh, évekkel ezelőtt, legyen szó Laveziről például, vagy, vagy esetleg Hamsikról, hihetetlen, hogy milyen imádat veszi őket körül, uh, és azért ott van egy olyan, olyan üzletember, aki még mindig Olaszország öt, de legfeljebb 10 leggazdagabb emberek között van, Aureliano uh, vagy Aurelio De elnök, tehát uh, megvan a háttere ennek, és én azt gondolom, hogy, hogy a Nápoli pont az a közeg, ahol, hogyha van egy jó szezonod, ott ott, ott imádnak, Maradona sem nápolyban született. Igen,
0: hát... Uh... Másképp fogalmaznék, akkor nem, nem fenntartható a dolog. Azt gondolom, hogy Náp- az nem vitás, hogy Nápolyban a legjobb hely futbolistának lenni, mert 10 gót trux és pizzát neveznek el rólad, ami, ami egyébként a legnagyobb ö, dolog, meg hát nem tudom, tavaly volt szerencsém a, a Nápoly Juventus mérkőzésen részt venni, szó szóval az, ami ott érzelmekben felszabadul az hát igen, tehát az, hogy
1: én azt Sziasztok. sajnálom, hogy, hogy helyszínen nem sikerült onnan Bél mérkőzés közvetíteni. Egyébként érdekes, hogy azért ott a Bélcsoport meccsek során sem telt mindig a számpa de amikor megtelt, azért ott olyan hangulat volt, pont azon töprengek, hogy talán az utolsó uh, Nápoli Árzenál meccset közvetítettem, sajnos csak itthonról, de hát az tényleg könyvfakasztó volt ott is, hogy milyen hangulat volt a stadionban. <síns> Nekem az a
2: kedvencem, amikor a kamera közeléket mutat a úrklub, és mindenki mutatja a bérletét. Hát, az, de... hát bocsánat, hát a hangos,
1: beszélő emberről. Ja, hát hát ő, Azt hogy
0: azt... Ő egy, egy nagyon híres snápoi DJ, igen, aki, igen, igen. aki ilyen, mindegy, most ebbe belemehetnék rengeteg sztori van róluk, egy gondolat, azért nem telik meg soha a stadion, mert az alsó karai használhatatlanul, nem lehet látni a pályát. Azt szóval onnan tudom, hogy
2: <gül>
0: nem látunk semmit, mert <gül> cikket, cikket kell volna írni róla és arról írtam cikket, hogy, hogy helikopterek kísértek minket, és a, a szurkolóknak így az útja le volt zárva végig mindenhol, hogy ne pusztítsanak el minket, de mindent hozzánk vágtak, amit lehetett, és folyt a nyakunkba a görög tűz, meg minden volt, hogy meghatározó.
2: Nagyon jó alapot adtál a következő témánknak, <gül> egyébként, mert ugye az ala stadion helyzetről akartunk még mindenképpen beszélni. Azért aktuális a dolog, mert bizonyára hallottátok, hogy, hogy ugye Szánsziróban, Milánóban lesz majd a 2016-os bajnokok döntő. Ami azért egy nagyon érdekes helyzet, mert mind a Milán, mind az Inter gondolkozott saját stadion építésében. Nagyjából 6-8 éve van terítéken ez a sztori. Most, hogyha jól tudom, akkor arról van szó, hogy mindkét csapat abban érdekelt, hogy már 2016-ra, amikor lesz majd a Béldöntő, májusban addigra legyenek olyan felújítások, vagy történjenek olyan változások a stadionban, ami megint mondjuk egy legalább ilyen alsó, vagy ilyen felső-közép stadionná teszi Európában a szánszírot, mert hogyha Nyilván ti is jártatok elég stadionban, Európában. Szerintem a Szánször egy nagyon-nagyon jó stadion, jó hangulatú, de azért nagyon messze van egy, egy Allianz arénától, vagy mondjuk, egy, hogyha egy új stadion nézünk, Olaszországban egy Juventus stadiontól.
0: Csak annyit szeretnék mondani, hogy hét évvel ezelőtt voltam egy Milán intermérkőzésem. Mentünk a Róma jóvéros útba esett. <laughs> És akkor még a vendégszektornak a vécéje az úgy nézett ki, hogy a klasszik két lábnyom és a luk.
1: Egyszer erről volt szerintem egy kommentváltásunk Facebookon, és hasonló élmények volt részem, én egy... A életem első ilyen külföldi mérkőzés látogatása volt egy cimborámmal, egy miláróma mérkőzés, aztán egy nagyon jó 0-0-es Milán uv sikerült még megtekintenem a helyszínen, és ott tapasztaltuk, hogy valóban, hát, ha nem is világháborús, de az időtáj környéki körülmények, pedig ugye azért a 90 es vb azért ott is voltak. Hát ez
2: azért hozateszem, hogy Olaszországban még egy, egy első osztályú kempingben is látsz ilyet egyébként, <laughs> tehát hogy ez, ez azért nem csak a stadionban gyűrűzik be ez a dolog, de de ettől függetlenül elavult. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy, hogy nem európai felső kategóriának megfelelő stadion, pedig korábban ugye az volt.
0: Hát ö, igen, ötcsillagos egyébként az UFA minősítésében, amit nem tudom, hogy hogy számolnak. Jó, de azt tudod,
2: hogy ez az alapján ötcsillagos, hogy megvan minden hely. Ha <gül> érkezik az ujjafás ember, akkor neki van külön irodája. Igen. A sajtótájékoztató terme az akkora, mekkora előírt, tehát hogy ez emiatt.
0: Igen, na most... Ö... Szerintem már eleve azért sem lehet a szánszíró egy tökéletes stadion, mert toldozva fordozva van. És azok már sos, az sosem jó, hogyha na, még ráhúzunk még egy szintet, meg még egy szintet. Aki volt a szánszíró felső karriában, az tudja, hogy lehet látni, tehát nem azt mondom, hogy, hogy, hogy rossz a hely. De mondjuk, ö, én nekem elég komoly tériszonyom van, én nem szeretek ott fönt lenni, mert olyan meredeken kell lefelé nézni, hogy egy kicsit meg-meg tehát valóban, valóban nem, meg hát igen nem lehet összehasonlítani a, a vadonatúj torinói futball létesítménye.
1: Ha már egyébként ilyen dolgok nekem annak idején hirtelen akartam mondani, Murinyó féle inter... Uh, Ancelotti-féle Chelsea elleni meccsét közvetítettem a helyszíron, amikor uh, Petrcsiak megsérült. Hát azért ott abban a igen, csak uh, össze kell húznia magát az embernek, amikor közvetít, mert tényleg úgy kell bepréselni magát igen. tulajdonképpen az asztal közé, egy ilyen kis csövön tartod a lábadat. Tehát uh, mondhatom, hogy megvan a romantikája a dolognak, de, de igen. milyen a
0: kilátás onnan? rendben Meg
2: hogy fúj a szél? Én februárban voltam kint egy Inter Bayern München mérkőzésen, pont amikor címvédő volt az Inter. Hát annyira nagyon kevés meccsen fáztam, mint ott. Úgyhogy Ingen. rajtam volt egy nagy balonkabát. Na még fiatal vagy. Nem
0: jártam még <gül> Szentpéterváron. <példa. gül>
1: Higyen zik is nagyon a CV-nkből, azt hiszem.
2: Igen. De, ö, visszatérve egyébként erre a helyzetre, ugye azért is érdekes ez a dolog, mert nem csak a szánszíró kapott nagy eseményt, hanem kapott Róma is. hozzá. Nagyon érdekes a helyzet, mert arról van szó, hogy 2016-ra legkésőbb 2017-re, de mondjuk már hallottam 18-as dátumot is, átadják a Róma új stadionját, ami kicsit kisebb lesz, mint az Olimpiko, de újabb, modernebb, szebb. Mégis az olimpiai stadionnal pályázott Olaszország a 2020-as Európa-bajnokságra, amit ugye Magyarország is társrendezőként jegyez. Ö, ennek mi lehet az oka
0: szerinted? Hát mi még pályáztunk, és mégis, mégis sikerült beúznunk. Nem tudom, biztosan volt szerencsétek nektek is ehhez a stadionhoz. Szemben a szánszíró ami szerintem egy nem szimpatikus számomra, nem szimpatikus létesítmény, nem, nem szép egyszerűen. Az olimpika egy csoda, csodálatosan szép stadion. Tehát az ö, ö, méretét tekintve hasonló egyébként, de egészen más a hangulata, még az átkozott, ezerszer átkozott futópálya ellenére is. Szerintem a, a, az olimpika... Hát kevésbé
2: meredek, mondjuk, mint
0: a szánszírót. Igen, meg, hogy mondjam, tehát meg hát Róma. Ezt is tegyük hozzá, nem, mint a Milánóval bármi problémája lenne, mert mondjuk az pont egy jó csúnya környék, ahol más, a más, más, szem. Igen, de egyrészt Róma, másrészt komoly történelme van annak a stadionnak, és szerintem nem tudom, hogy persze ez szükség lenne rá, mert ez egy áldatlan állapot több olasz ö, városban is, hogy ugyanabban az ősi riválisok ugyanabban stadionban játszanak. De szerintem a, a, tehát a, az embereknek is még megvan ez az ilyen szentimentális kötődése az, az Olimpikóhoz. Nem mondom, hogy szánsziróz nincs, biztosan megvan az is, de valahol jogosabbnak érzem az Olimpikót.
2: Hát csak itt is, itt is akkor ugyanez a toldozás, foldozás fog előtérbe kerülni, amit itt a szánsziró kapcsán említettünk.
1: Ugye ez a stadion ugye egyébként vagy ebből a Juve volt nagy, hogy is mondjuk ezt szépen, szólták meg ő, így attől és, de nagyon sokat dobott is náluk. Egyébként a hangulata, meg a nézőszámon ez. ez... Kevesebb
2: dobottuk azot a kétszer kaptak ki a bajnokságban. De otthon, is az az ott az ez
1: jó, ezt nem tudom mennyire városi legend, hogy állandóan ezt hoztuk fel, még főleg azért inkább a 90-es évek vége fel, hogy Jó, a torino az igazi zéfutbadrukker, az, az, az a Torót szereti, meg a Juventus-t az máshol. azt máshol. És valamelyest látszott, nem tudom, hogy ennek köszönetem, tényleg a Delle azért ritkán telt meg jó mérkőzésre. Sőt, bajnokok ligájában. És azért voltak ezzel problémák, ehhez képest most azért ebben az arányában szenzációs hangulatot teremtenek folyamatosan.
0: Ha szabad egy kis kitekintést, ha nem, akkor majd kivágjuk belőle. De ezért tudom. <gül> az a probléma ezzel a létesítménye, hogy 41 es Szerintem egy top európai, magát európai top klubnak tartó társaságnak, annak kicsi a 41 es stadion. Főleg azért, mert a jóve azért egy, egy évben lejátszik 10-12 olyan meccset, ahol akár kétszer, ahol akár a teleal-t is meg tudná tölteni. És az ezzel az egészszer a probléma, hogy Magyarországról, például ha juventus szurkol vagyok, és meccsre akarok menni, akkor mindenféle gengszerek kezén keresztül tudok csak egyhez jutni. Most a gengstereket úgy értem, hogy ők ultrák, akik tulajdonképpen megérhetési szintre emelték a, a egy ilyen Tehát mondjuk nevesíthetem valószínűleg sose fognak bántani érte a Viking nevű csoport, aki egy Milánói csoport, elég nagy hatalmuk van, úgyhogy szépen a, a, a drúgi meg a, a többi csoport egy picit így lejönt, ők fel, jöttek, mennyiségű jegyhez jutnak hozzá, és elpaszolják a jegyeket. És te, hogyha a Juve-meccsre mész, akkor nem úgy van, hogy veszel egy jegyet ö, mit te, hivatalosan, mert nem kapsz, hanem oda mész, most mondok ennyi pálóhoz, és kifizeted neki a zsebébe a pénzt, és úgy van jegyed. Míg, hogyha azt mondom, hogy lenne egy 60 ezer stadion, vagy 55 ezer, vagy nem tudom én, akkor ezek a problémák kiküszöbölhetők lennének, így pedig nem azok.
1: Hát kanyarodjunk vissza akkor egy picit a szánszérőhoz, mert a saját becsélmény az úgy nézett ki, hogy mi Magyarországon utazási irodán keresztül szereztük a jegyet, megérkeztünk Milánóba, és akkor átvettük, azt hiszem, Mabou, sáviba volt a név, ami a jegyre volt nyomtatva, és hasonlók. Tehát azért ezek nem új keletű problémák. Hát de ez egyébként szerintem Európa majdnem minden. Jó, meg Szedjük, bocsánat, 100.000-es
2: hozzá egy ebből a szempontból azért eléggé új. A 100-es Camp is ugyanígy jutsi egyhez. Tehát hozzáteszem, hogy szerintem ez nem a kapacitásnak a kérdése, hanem a mafiájé. Tehát, leginkább ez szerintem egy ilyen generált probléma, vagy nem, nem keltett. Viszont
1: muszáj vagyok egy kicsit visszakanyarodni az angol dolgokhoz, mert úgy érzem, hogy alattomos módon keveset foglalkoztunk velük. Viszont van azért most az idei szezonban angol kötődése mindenképpen a szériának is, hiszen érkeztek játékosok, ha nem is nagyszámban, de elég érdekes játékosok a sériába, És hát például nem Annyi vidicsre nem állították, hogy olyan nagyon sikeres lett volna eddig a bemutatkozása, de azért a lehetne a beszélni egyesről. És pirosat. Eslikorról, illetve Mike Richardsról
2: is. Hát, hogy Eslik kapcsolatban nekem azért az egy nagyon nagy meglepetés, hogy Totti meze után az övéből adták el a legtöbbet a Rómánál. Szeretik egyébként a szurkolók, Rüdi Gárci kevésbé, mert hogy nem annyira elégedett a védő munkájával. Gárci egyébként olyan, mint egy olasz, olasz edző szerintem. Tehát, hogy még ráadásul a, mi az a klubnak, a tévéjének a bemondó nőjével is Szűrte össze a levet, tehát hogy viszonylag könnyen beilleszkedett ebbe a közegbe.
0: Mindent megtett. Igen, mondjuk
2: így. Igen, egyébként tehát ugye azt ígérte, hogy a második szezonjának a kezdetén már olaszul fog beszélni, és folyékony olassággal nyilatkozott a, még a szezon kezdet előtt. Tehát volt tanítómestere, akkor ezt most már tudjuk. Szóval ö, érdekes azért, mert a, én azt hallom, meg azt olvasom, hogy az angliából érkező játékosok többségénél azért elég komoly taktikai hiányosságok vannak.
0: Ez biztosan így van, de hogyha megfordítjuk, akkor az Olaszországból Angliában menő játékosok meg sérültek, sérültek egy évig, és így néznek, hogy úristen, hát ez miért akar megölni engem? Ez a, a, nem mint az olasz védők, olyan nagyon barátságosak lennének, de nagyon kevés az aját. Tehát nem véletlen azt szerintem, hogy a két bajnokság között azért most a, az elmúlt két év kivételével azért elég kevés az átjárás. Tehát eh, tudok mondani így fejből, mint tanulj, öt játékost. Jó, mondjuk volt köztük egy Gianfranco Zola, aki megtanítani futballozni az angolokat, hogy ez nem arról szól, hogy futunk. Nem tudom, mert szerintem Zola a legalul értékeltebb játékos a világon. Hát nem véletlen, hogy Morgia Napolinál azt gondolta, hogy azért lehet most már lebuktatni maradónát, mert itt van az új. És szerintem nem nyúlt annyira nagyon mellé, csak Zó lett, kevésre értékelik. De bocsánat, ez is csak Kevésre is.
2: Értékelik, még talán nem akkora vezérregényiség, hogy hát, ezt ki tudta volt. Tehát a karakter hiányzik é. inkább belőle, mint a játék tudás.
1: Abban mindenképpen uh, igazat kell adnom, amit elmondhatok itt a két bajnokság közti különbségben, hogy tényleg én mondjuk nagyon kevés olasz meccset szoktam közvetíteni, tényleg uh, kicsit ilyen kényszer megoldás szokott lenni, hogy rám kerülnek ezek a meccsek. Uh, viszont nagyon látszik. nagyon látszik a különbség a két bajnokság között. Főleg egyébként én úgy érzem, hogy technikában, vagy technikában is. Egyébként, hogy bizony azért ebben is van elmaradásuk az angol játékosoknak, és amikor firtatják azt, hogy mondjuk a válogatott miért annyira eredményes idézőjelben, amennyire, akkor azért ennek is kell, hogy legyen benne szerepe. És ez, az, amit nagyon nehezen akarnak viszont megérteni, hogy elfogadni Angliában, hogy akármennyire is szeretjük azt a játékot, amit ott produkálnak a csapatok, és hatalmas szívóriási tempó, stb. Ez hiányzik az ő repertorjukból.
2: Hát igen van egy szembetűnő változtat. Ha az ember áttér egyikről a másikra, hogy euh, míg az egyik oldalon azt látod a védőknél, hogy leveszi a labdát, esetleg egy cselt is megcsinál, maximum egy lapos passzal indul előre, addig Angliában azért mondjuk euh, Vidicsnek biztos el kellett magyaráznia, egyébként alapvetően szerintem egy technikás védő, hogy, hogy öreg, hát ezt nem 40 méterre elrugdossuk, hanem megpróbáljuk kihozni, megpróbáljuk elcsinálni. Tehát én nem mindig a védők játékán látom a legnagyobb különbséget. Egyébként, euh, tehát nyilvánvalóan, aki a tempósabb focit szereti, az ne nézzen olaszt.
0: Hát igen, ezt euh, én nem tagadom, hogy elsősorban az olasz fociért rajongok, és azt szoktam mondani, hogy aki, aki nézni szereti a focit, az, az nézzen spanyolt, meg nézzen angolt, mert a történés van folyamatosan, tempó van, soha nem unalmas egy percesen. Aki meg látni szeretné, az nézzen nyugodtan a, a, az olaszt, mert ott vannak az ilyen finomságok, hogy Hoppá, 10 méterrel feljebb tolta a védekezést, és már is létszámfölény van a középpályán, stb. Ez nyilván a játékosoknak hatalmas kultúrsok mindenféle szempontból az egyik bajnokságból a másikba átmenni. Most elképzelem, Eslik ott, ahogy megérkezik, és mondjuk Rómában sétálva összefut a Láció szurkolóival, vagy nem is kell majd az első derbién, amikor elmegy melegíteni, és akkor amit így a fejéhez kap, de így magában az ország, a kultúra, a futball, az, hogy hogyan viszonyul a sajtó, Hát Angliában ugye megvonadva minden, hogy percre pontosan ekkor lehet találkozni a játékosokkal, nem tudom, Olaszországban, meg a játékos kijáró, meg a Mixon mellé, még ott a parkoló, de is el kell jutni valahogy ott még vagy szurkolóverképen, vagy jön még húsz újságíró és csinálják a lesi fotókat, és nem, tehát... Csak
2: egy ilyen apró kis szakmai titok, ugye majdnem minden bajnokságban, ami ad valamit magára, két-három perccel, a kezdés előtt szokták kirakni az összeállításokat. Olaszországban ezt most kitalálták egy pár év, vagy 5 perc 30 másodperccel a kezdés előtt rakják ki, amivel alapvetően nem lenne probléma, mert át tud ennyit beszélni a kommentátor az üres pályára is, csak miután 4 percet még utána csúszik a kezdés, ez azt jelenti, hogy 10 percet vagy úgy adásban, hogy semmi nem történik a pályán. Ezt is ki lehet beszélni, csak a néző Pont megunja az egészet, és tikk átkapcsol a másik csatornán. Hát, meg,
1: ha már ugye a, ilyen dolgokról beszélünk, ami óriási különbség az olasz bajnokság és gyakorlatilag minden más olyan ö, labdarúgó torna esemény között, amit közvetítünk, Hát, egyrészt az, hogy hivatalos összeállítást talán gyakorlatilag lehetetlen. Tehát minden csapatnál tudni kell, hogy a honlap vagy az
2: ügyiség.
1: A meccselőtt az gyakorlatilag tényleg képtelenség, és sokszor még az se feltétlenül mérvadó, amit a képernyőn látunk.
0: Azért ez nyilván már a nagyon ritka eset, de ilyen is előfordul. Igen. Nehéz szakmati életek, és szerintem ezt uh, nyilván nagyon könnyű, és Magyarországon gyönyörű hagyományai vannak annak, hogy mindent jobban tudunk a másiknál, és imádjuk fikázni az embereket. Ebből gondolom, kit is kaptok rendesen. Én borzasztóan azt mondom, hogy sajnálok benneteket ezért, de én tudom, be tudom érezni magam, hogy ez milyen borzasztó nehéz ez a feladat. Amikor például egy szaszóló Albino lefél 60. percében mondjuk az utolsó előtti fordulóban, amit már a tizedik helytől lefelé csak gazdasági szempontokat tartanak figyelembe a csapatok, hogy szépen fogalmazzunk. Hát egy olyat legközvetíteni annál inkább akkor jön a fogorvos és gyökérkezeljen.
1: Uh, a nem adjuk kérkezelés szóra akartam kötni, de ha már Anglia és Olaszország, hű, ebből hogy fogok kijönni, na mindegy, tényleg nem ez. <gül> erre szerettem volna felhűzni a dolgot, de hát egy nagyon fontos összekötő kapocs, ugye a két ország között, Mário Balotelli, akivel próbálták Luis Suarez-t pótolni a Liverpoolnál, még az nincs is így kimondva, uh, posztra, vagy darabra, nyilván ez volt a szándék Brenda Rogers részéről, mert kicsit uh, ilyen vészmegoldás is, mert nem ő volt ugye az első számú jelölt, de hát jó, nyilván korai még ítélkezni Balatelli felett, hogy ez mennyire fog működni, majd, hogy az ő játéka mennyire fog működni Liverpoolban, de szerintetek mennyire volt ez jó ötlet Rogers részéről? Akinek egyébként ugye az első reakciója az volt, mikor az első becsület megkérdezték, hogy Trouble. mit hoz,
2: hoz Balatelli a csapatra, Bait. 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 Hát bajt, azt hiszem, de előre nem vitt. hogy te hogy egyébként. Eddig. Igen, úgyhogy minden sem provokálják őt elég keményen, igen. és ezt egész jól állja szerintem. Biztos, hogy, hogy azért egészen komoly pszichomasszázsan ment keresztül ott az első pár hétben, és Rogers, hogyha ezt, ezt ő neki köszönhetjük, akkor nagyon jól csinálja. Akciós csatárból ilyen jó vétel nem volt, mint Balotelli, én továbbra is azt gondolom, még hogyha, még hogyha eddig nem is bizonyított.
0: Lent van most Balotelli nagyon. Ö, Olaszországban bűnbak lett a világbajnokság után egyértelműen és nagyon sportszerűtlen módon amit nagyon furcsának mert egy végtelenül kedves ember Cezáre Prandelli, de ő kezdte el tüzelni ezt az egészet nem mintha egyébként a, a hagyományosan, hát hogy is mondjam kicsit xenofób olaszoknál nagyon céltáblának kellene mutogatni Bál Otellit de lent van most nagyon, és annak ellenére szerintem nem kezdett annyira rosszul, mint amennyire egy rossz elli rosszul tud játszani.
2: Igen, tehát nem állították őt ki még. Uh... Igen,
0: tehát nem volt Igen. semmi, bár volt, azt hiszem, az első ilyen felkészülési meccsen valakit ott helyből torkor ragadott, nem is tudom, Nottingham, Newcastle, nem tudom. A... butaságot mondani? Mm. Volt hát ilyen.
1: Most ugye azt, van, hogy volt szem például, szem például most, a, ugye például a Vesztermkapus Adrián nagyon próbálta provokálni látványos, úgyhogy bele is rúgott elég érdekes módon próbáltam megkezdeni ezt a tört, és nagyon nyugodtan, balotelli abszolút szokatlan módon nyugodtan majd, ha megy neki a
0: játék, és lövi a gólokat, igen, akkor, igen, akkor majd lepönyököl, és, van, és akkor van. majd visszajön. Tehát Balotelli, hogy mondják szépen azt, hogy hülye? Nem tudom, tehát egy borzasztó, szerintem fejben nagyon nagy kihívásokkal küzdködik, és ezért soha nem lesz bele klasszis, de még olyan játékos sem, mint Luis Suárez, aki az érte kapott pénz az halott pénzt nem Így Csang. van,
1: abszolút. Uh, Suareznek sem tudom, hogy milyen mondjuk a megítélés anglián kívül. Én azt gondolom, hogy abszolút uh, képessége alapján ott van egy vonalban uh, Ronaldoval és Messivel. aztán és ezt az előző szezonja nagyjából meg is mutatta. Az is mutatja, hogy mennyire hiányzik most a Liverpoolnak. el itt vele összehasonlítani a mutatott játék alapján mindenképpen lehetetlen, én azt gondolom de ebben a fiúban a képességek meglennének, és ez a borzalmasan fájdalmas vele hogy az első pillanattól kezdve látszott rajta már Milánóban is, még az internél, hogy hihetetlen, hogy mire ebben a gyerekben, de tényleg az, hogy hát ott azért IQ szám hiányzik, nagyon úgy néz ki. Valószínűleg, valószínűleg. Lehet kezdeni valamit ezzel a gyerekkel?
0: Hát ezt Tanítani. Majd, de most ahhoz <gül> már azért, igen. tehát hogy mondjam, már nem, mert amikor a, a, addig provokált a itt, hogy a, a, a vonal mert agyon de tényleg, tehát így látszott, igen, hogy mert akkor volt 18 éves, és azt mondom, 18 éves ilyen lehiggad, lá, 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 nem tudom, most már szerintem ezen túl vagyunk, tehát most, most már vagy, pszichiáter kell, nem tudom, most egyébként fejben azt mondjátok, hogy... hogy egyelőre. Hogy egyelőre rendben van, de én is ettől tartok. Ha elkezd, ha majd megy a játék, lő két gólt, meg eldönt egy további az f kupába, akkor majd újra arrogáns lesz, és újra Darcinakkal dobálja az csapat. vagy az, az ifj fel csapat. Felrobbantja a WC-t. Meg jó
1: megmondta, hogy szerint ő méltó utód lesz majd, hogyha... Tökéletes. Fiat? Tökéletes a párhuzamat. Igen, hiszem.
0: a Cassano, Cassano Balotelli sok piac, <gül> hát azt nagyon megnézték.
2: Igen, hogy a rejtvényfejtő bajnokságban. Ennek a két játékosnak a teljesítményét. Azt hiszem, hogy nagyjából kivesésztik azokat a témákat, amiket erre a hétre szántunk. Viszont jön ugye a következő hét. Jön Mert a következő hogy... hét. Atletico Juventus és Manchester City Róma. Többek között bajnokok a bajnokok Ezeket mind nálunk láthatjátok egyébként meg lesz egyébként Paris Saint-Germain most a legfrissebb hírek szerint Ibra nélkül, és a hétvégén megkövetkezik az olasz szuperrangadó juventus Roma, ezt már szőrmentén érintettük. Azért pár mondat arról, hogy, hogy mit várunk ezektől a mencsektől. Kezdjöm én! Uh-huh.
0: Mind a két uh olasz csapatnak borzalmasan nehéz meccs lesz, és külön szép, hogy egymással játszanak utána a hétvégén, tehát ez egy, ez egy nagyon kemény dolog lesz. Én azt mondom, hogy egyikük sem utazik esélytelenül. tehát mind a kettőben megvan most az a stufa, ami ahhoz kell, hogy akár egy szép eredményt elérjenek, ráadásul az ellenfelék se verhetetlenek, azért láttuk mind a két csapatot kimondottan rosszul is játszani idén, bár én azt gondolom, hogy a Juventusnak nehezebb dolga lesz, mert ez az Atlético Madrid, Ez amit csinál, azt gyakorlatilag ennél jobban nem nagyon lehet csinálni.
1: Igen, bár azért ott is voltak most itt a szezon elén, jó, nyilván ott is, egy, ha kirántanak egy csapatból, egy Diego Kozta képességű futbalistát, azt nyilván bármelyik ö, csapat megérzi. Van egy sok
2: oldalú helyén szerintem. erre fog
1: ez döccenni az atlético Most Azért a hétvégén úgy nézett ki, hogy megint kezdenek a jó irányba haladni.
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy ö, nem igazoltak rosszat hát Mandzukic-sal, hogyha már ja, megjegyek kintet, hogy milyen tett, neveket
0: hoztak a csapat az akkor az... Hát meg a neveket. Az a Tiago, aki gyakorlatilag az összes meccsen játszott, az porrá égett Olaszországban, <gül> hát meg hát is, az, az az, az, az Igen, minden igen minden hát. úgy rugdosták ki, meg Diego, hát aki szintén, tehát... Igen, okay. és egyébként
2: ez érdekes, ott volt szerencsém a bajnokok ligája döntőn részt venni, Tiago volt az egyik ember a sajtótájé egy hogy egy halálintelligens csávó, aki sok nyelven beszél, akárhogy kérdezték, mindig szabatosan nyilatkozott, értelmesen, okosan beszélt, ebből azért abszolút az jött nekem, hogy hogy egy, egy intelligens focista, akinek most végre Bocsánat. megtalálták a helyét.
1: Én, én pont az, a csázi atletico visszavágóján volt szerencsém ott lenni Londonban, ahol ugye a meccsöt külön is mutatták, hogy megérkezett például az öltöző folyosóra, és tényleg ölegette mindenki, úgyhogy azért nem ma volt, amikor ő ott hagyta már azt a csapatot, szóval ez nyilván nem lehet véletlen. Uh, hozzátehetjük, hogy akkor nyilván azért Simeone, nem, nyilván az egyértelmű a csapatán látszik, hogy egyrészt hatalmas motivátor, de hogy nagyon tudja kezelni ezeket a srácokat egytől egyig.
0: Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy, hogy tök mindegy ki jön, megy abból az atlétikoból, amíg Simeone ott van, addig az, az garancia arra, hogy az rossz csapat nem lesz. Igen,
2: ő hát... a kohézió az
0: Úgyhogy a jóvénak szerintem nehéz dolga lesz, a Rómának nem annyira, és, és szerintem Rudi Garcia nagyon-nagyon eszes, nagyon okos, egy nagyon felkészült edző, úgyhogy egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy a Róma jó eredménye hozza hozzá Manchesterből.
2: Ráadásul, hogyha most esetleg pontot volna Manchesterben, akkor ezzel hatalmas nyomást gyakorolna a Cityre, mert egy 5-1-es győzelemmel arról beszélhetünk, hogy gyakorlatilag megvan a harmadik hely, tehát a CSK Moszkvától nem nagyon várhatjuk, hogy a két nagy ellen pontokat szerez, és négy nem fogja megverni a Rómát, tehát hogy ezt azért szerintem leszögezhetjük. Innentől kezdve semmi teher nincs a Rómán. Se, se a City mert sem. Ha ott pontot ment, akkor aztán meg végképp. Ezt a City-t is nagyon nehéz hová tenni. Ugye Angliában azért
1: egyértelműnek tűnt a szezon előtt is, hogy ők és a Chelsea, Aztán ehhez képest itt volt már decögés a szezon elején. És Európában, jó, ezt hallamosak voltunk, ugye Máncsinire kenni, hogy azért neki az internél sem volt annyira fényes az európai szereplés. A City-vel sem sikerült, ugye, még a csoportból sem tovább jutni.
2: Hát szóval az azért... ilyen csoportban volt ez a City. Tehát azt a ne ez szeretjük. is benne
1: van a dologban, de pont az alapján, ami pénzt elszórtak, és amilyen játékosokat vettek a city azért elvárható lett volna, ha nem is az első szezonban de azért jussanak előre, és hát nyilvánvaló, hogy a tulajdonosi csoportnak, körnek ott az a cél, hogy Európában kell valamit letenni, mert azért most már Anglia, nem feltétlenül kihívás.
2: Nem akarok senkit megmenteni, de szerintem Pellegrini ehhez kevés.
0: Ez gyanús egyébként, ezt fel lehet vetni. Hát ezt nem tudom megítélni, ő szerintem nem, nem rossz edző, de az, hogy, hogy ehhez a feladathoz kevés, ezt ti jobban látjátok folyamatosan. Az biztos, hogy, hogy itt már tényleg, hogyha, ha nem jön össze, akkor már csak edző kell, mert kit, kit veszel Igen. még, meg tök felesleges már bárkit megvenni. Szerintem a világ legjobb középpályáson álluk játszik. is, re az, azt úrjére, azt, hiszem, érdelem, azt mert,
1: James az... <hih>
0: <hih> Igen, ő a másik, akire gondolod. Fú, tud még most is bármennyi pénzt adnék Fú, érte, betű. hogy a kedvenc csapatomban leszem. Na, most ez lenne bepasszintani oda, de azért megoldani. Úgyhogy igen, talán, hogyha nem, akkor valóban akkor igazatok van és Nem Azért gondolja az ember, mert
1: főleg azért ilyen szinten, mert tényleg nyanszokon múlnak dolgok, és amit mondjuk egy elsőre, jóval kevesebbre értékelt Atlético Madridból mondjuk szépen volna kipasszírozott az előző szezonban, és folyamatosan azt vártuk az utolsó pillanatokig, hogy a bajnokság végére is majd elfogynak, meg a bajnokok ligai végére is majd elfogynak, és hát mondjuk lehet, hogy a Diego okozta nem fogy el a B-jel döntőben, akkor még az is megvan, és így sem választotta el tőle őket sok, szóval... Sok, egy perc sem. Így van, így van, hát... így van.
2: Szóval valószínűleg valóban kell keresni a megoldást, mert... Hát, meg én azt gondolom, hogy a legjobb ö, tükröt azért Mourinho tartotta oda Pellegrini elő az előző szezonban, mind a két meccsen rommá verte taktikailag a, a Chelsea a City-t ezzel szerintem nagyjából elmondtunk mindent. És egyébként ez, a, ez lehet a nehézség a City-nek szerintem ebben a szezonban, hogy azzal, hogy van most egy feljövőben lévő Manchester United, azzal, hogy van egy viszonylag szerintem azért a későbbiekben stabilizálódó Liverpool, ott vannak az előző ö, szezon top négy csapatai, tehát a, az Arsenal biztos, hogy jó lesz, ö, a Chelsea egészen biztos, hogy ott lesz több a rangadó. Tehát több az olyan meccs, ahol az edzőnek úgy kell belenyúlni a meccs közben, úgy kell fogadnia. Az edzőnek a csapatot. Így van. És szerintem ez hiányzik, hogy ez fog hibázzani. És a bajnokok ligájában is szerintem ugyanez a helyzet. Tehát onnantól kezdve, hogy eljutunk a legjobb 16-ig, ott már nagyon kell az edző.
0: Ez, ez nem vitás. Ez egészen biztos, hogy így van. Azt
1: hiszem, ezt tökéletes zárszó, és akkor a mai napi összeülésünknek nagyon bízom benne, hogy ö, olyan tartalommal sikerült megtöltenünk ezt a nagyjából 3 4 órát, ami mindentok számára érdekességként hatott. És hát azt hiszem maradt azért akár mennyire is választottuk a teljes terjedelem címet a podcastunknak úgyhogy a jövő hétre is fog jutni belőle. Bízunk benne, hogy akkor is velünk tartotok. Köszönjük a figyelmeteket a Viszonthallásra. A Viszonthallásra. A legjobbokat.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.